0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 12 du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, nous allons parler médecine traditionnelle chinoise et plus précisément de sa saison de l'été. Nous avons quitté la saison du printemps, le 16 avril, et nous sommes en été depuis le 5 mai après avoir passé les 18 jours de transition d'intersaison, saison de la terre. Je vous laisse découvrir le podcast 7 sur l'intersaison où je vous explique tout ça. Donc, saison d'été, pour 72 jours, donc jusqu'au 18 juillet. Il faut comprendre qu'en médecine traditionnelle chinoise, MTC, les saisons sont la clé de l'équilibre de votre organisme. Le but de cette médecine est préventive, c'est-à-dire de vous maintenir en bonne santé, en prenant en compte l'homme, l'être humain, dans son environnement et ses différents cycles en mouvement. Le principe de la médecine holistique, vous êtes un corps, une âme et un esprit. A savoir que le calendrier chinois se base sur les cycles lunaires, à la différence de notre calendrier grégorien occidental, qui lui s'organise en fonction des cycles solaires. C'est pour cela qu'en Occident, nous parlons de solstice et d'équinoxes. Et surtout, c'est pour cela que les saisons sont en décalage. Les solstices et les équinoxes sont les mi-saisons pour le calendrier chinois. Chacun de ces cinq cycles saisonniers correspond à un mouvement, un élément, une émotion, des parties du corps, des énergies différentes, selon l'organe du moment. L'énergie de chaque saison, de chaque cycle est importante car elle peut déséquilibrer et surtout perturber l'être humain, entraînant des pathologies ou des maux, des modifications sur les différents plans énergétiques, mental ou émotionnels. Il faut ainsi s'adapter et se préparer selon l'élément, l'émotion, les organes, pour chacune des saisons. En médecine traditionnelle chinoise, entre chacune des quatre saisons s'intercale l'intersaison, qui correspond à l'élément terre. Et c'est alors le moment le plus propice pour harmoniser les cinq éléments dans leur ensemble. Quitter doucement la saison précédente, afin de rentrer doucement dans le cycle suivant. C'est le moment où justement il est intéressant de faire le point sur sa santé, avec son acupuncteur ou même un naturopathe par exemple, à ce moment-là. Un acupuncteur va vous accompagner et préparer les organes pour la saison à venir ou alors quelle que soit la médecine préventive. C'est justement pour vous éviter de tomber malade puisque votre corps aura été préparé à la saison à venir. Donc l'été correspond à la maturité, ce que nous allons appeler la fleur de l'âge. C'est le moment de l'extériorisation, de l'expérience. L'été est donc de nature Yang. Sa croissance, c'est la maturité. L'extériorisation, d'aller vers le haut, poussé par le mouvement de son élément, qui est le feu. Son métal, c'est le fer. Son fruit, c'est l'abricot. Sa saveur, l'amertume. Sa direction, c'est le sud. Sa planète, c'est Mars. Son climat, c'est la chaleur, qui va entraîner la sueur ou la transpiration qui correspond à l'excrétion de la saveur d'été. Son odeur, bah, c'est le brûlé, puisque son élément, c'est le feu. Sa couleur c'est le rouge, bah, toujours lié au feu. Certains docteurs d'ailleurs même peuvent préconiser de porter du rouge en cas de fièvre pour faire sortir la chaleur interne vers l'extérieur. De toute façon, toutes les maladies, telles la rubéole, des zona, la rougeole, tout ce qui ressemble à une inflammation même cutanée, rentrent dans les maladies dites « de chaleur » dues au feu en médecine traditionnelle chinoise. Son sens à la saison d'été, c'est le goût. Son bruit c'est le cri qui va avec son émotion, la joie. Ces tissus sont les vaisseaux sanguins, les artères et les veines. C'est pour cela que l'été, sous l'effet de la chaleur, vous pouvez avoir le visage rouge, les jambes lourdes ou même les veines dilatées. Mais tout ça, je vous en parle un peu plus loin dans le podcast. Maintenant, intéressons-nous aux organes. Les organes liés à la saison d'été sont le cœur et l'intestin grêle. Le cœur, c'est l'empereur. L'empereur de tout l'organisme, il est de nature Yang. C'est lui qui gouverne l'esprit, appelé le Shen, S-H-E-N, et c'est pour cela qu'il est l'empereur, il va ainsi gouverner tous les autres organes. Mais, en même temps, il a ses propres fonctions. Par exemple, le cœur gouverne le sang. Alors le sang, évidemment, est vital pour que le cœur soit en bonne santé car c'est lui qui assure l'élaboration et l'approvisionnement en sang de tout l'organisme. En fait, c'est au niveau du cœur que le Chi, l'énergie des aliments, va se transformer en sang. Je parle pas physiologiquement, mais énergétiquement évidemment. Une mauvaise circulation du sang, suite à un déséquilibre de l'énergie du cœur, peut provoquer par exemple les mains froides. Il faut comprendre que le cœur et le sang sont étroitement liés dans la constitution d'une personne. Plus l'énergie du cœur est forte, plus la personne sera forte et vigoureuse, car la circulation du sang sera bonne. Le cœur gouverne également les vaisseaux. Comme le cœur gouverne le sang, il gouverne donc les vaisseaux sanguins, qui sont dépendants de l'énergie du cœur et du sang. Le cœur va donc gérer la conduction nerveuse intracardiaque pour l'énergie et les artères coronaires pour le sang, et ainsi effectuer correctement son travail de pompe. Au niveau de la circulation artérielle, l'énergie du cœur, aidée par une énergie résidant dans la poitrine, qu'on appelle zong qi, active la contraction des ventricules et fait circuler le sang dans les artères. Une énergie faible entraîne une mauvaise vascularisation pouvant provoquer les fameux accidents vasculaires cérébraux, les AVC. A l'inverse, un excès d'énergie du cœur provoque des palpitations ou même de l'hypertension. Au niveau de la circulation veineuse, le cœur réceptionne donc le sang provenant du foie. Pour le fonctionnement du foie et la fabrication du sang, je vous laisse écouter le podcast sur la saison du printemps, l'épisode numéro 1. Le cœur se manifeste également au visage et à son teint. Donc, le cœur gouvernant le sang le distribue dans toutes les parties du corps. Et l'énergie du cœur étant montante, comme peut faire référence la chaleur du feu qui se dirige vers le haut, L'état de l'énergie du cœur peut donc se refléter dans le teint de votre visage. C'est pour cela que vous rougissez face à une forte émotion. En cas de déséquilibre, par exemple, un teint blanc ou pâle est synonyme que le sang est insuffisant. Comme un teint pourpre annonce une stagnation de sang. Un teint trop rouge est signe de feu ou de chaleur. Par contre, un sang abondant et un cœur vigoureux, votre teint sera rose et éclatant. Signe de bonne santé en MTC. Le cœur s'ouvre à la langue et dans la bouche. On dit que la langue est le bourgeon du cœur, c'est-à-dire que c'est lui qui détermine sa couleur, surtout la pointe de la langue qui correspond au cœur. C'est lui qui est capable également de percevoir les saveurs. Des ulcérations ou des aftes observées sur la langue sont dues à un déséquilibre de l'énergie du cœur, par exemple. Un feu, une chaleur au niveau du cœur va provoquer un goût Amère, dans la bouche, principalement ressentie le matin. Et généralement, l'émotion qui se cache derrière va être de la frustration, de la jalousie ou même de la culpabilité. Cela peut nous renvoyer, vous savez, à l'expression « être amer. Je vous laisse réfléchir. L'observation de la langue est un moment très important lors de votre séance chez l'acupuncteur. Elle lui donne beaucoup d'informations selon sa couleur, son humidité, sa mobilité. Une langue congestionnée peut être annonciateur d'une future crise cardiaque, par exemple. Ou même des tremblements de la langue peuvent être la manifestation d'un futur AVC. Je vous vois devant votre miroir en train de tirer votre langue et l'observer sous toutes ses faces. <rire> Mais c'est un examen vraiment très important. Et certains acupuncteurs peuvent même vous donner la liste de toutes vos pathologies juste en observant votre langue. L'organe qui accompagne le cœur, puisqu'en médecine traditionnelle chinoise, tous les organes travaillent par paire, c'est ce qu'on appelle organe et entrailles. du coup, l'entraille travaillant avec le cœur, c'est l'intestin grêle, donc qui est l'entraille complémentaire à l'organe du cœur. Petit rappel, un organe est considéré comme plein et une entraille comme vide en médecine traditionnelle chinoise. Alors effectivement, du point de vue de l'œil occidental, on ne voit pas trop le lien entre le cœur et l'intestin grêle. Mais en fait, le point commun qu'ils ont est l'artère celiaque, qui part de l'aorte et qui sert à irriguer toute la zone digestive dont fait partie l'intestin grêle. Une des fonctions de l'intestin grêle, c'est le tri des aliments. Le premier tri énergétique se fait dans l'estomac, organe lié à l'intersaison de la terre. Puis la partie impure triée descend dans l'intestin grêle, qui va effectuer un deuxième tri. La partie impure de ce second tri va partir dans les selles. L'intestin grêle transforme et transmute, car en plus de séparer le pur et l'impur, il va transmuter le pur en acide aminé, en glucides par exemple. La transmutation fait référence au feu, l'élément du cœur et de sa saison d'été. Le cœur a une autre fonction. Il abrite l'esprit. Chaque organe en médecine traditionnelle chinoise, possède une âme, avec ses caractéristiques. L'âme du cœur est donc l'esprit, ou en chinois, le shen, s-h-e-n. L'esprit du cœur a beaucoup de fonctions. C'est lui qui va gérer l'activité mentale, de ce que l'on va appeler la cognition, comprenant également les émotions. Il va aussi gérer la conscience, la mémoire, la pensée, ainsi que le sommeil. Si l'énergie du cœur est donc bien équilibrée et le sang abondant, la personne a une vie émotionnelle équilibrée, une conscience claire, une bonne mémoire, une pensée vive et un bon sommeil. Une énergie du cœur déséquilibrée, cela peut entraîner des troubles émotionnels, tels la dépression, également une mauvaise mémoire, des insomnies, de l'anxiété et même des rêves intenses. Dans les cas extrêmes, on peut voir apparaître la folie et même des périodes de coma. L'intuition vient du cœur et de son esprit, le chêne. Vous savez, vous connaissez les expressions « avoir un éclair de génie » ou même des idées lumineuses. Eh bien, Cela fait référence à l'élément feu qui gouverne la saison d'été et donc en relation directe avec le cœur. Le cœur, en plus d'avoir une âme et un esprit, il a une émotion. Et son émotion, c'est la joie. En fait, le cœur gouverne les émotions, les sept émotions de base qui nous constituent. La joie, la colère, la réflexion, la peur, la panique, le désespoir et la tristesse. Et c'est donc le cœur qui nous donne la capacité d'avoir et de ressentir ces émotions. Si l'énergie du cœur est déséquilibrée, les émotions peuvent être exacerbées, à devenir incontrôlables. La joie est l'émotion du feu, plus précisément. La joie est donc l'émotion constante que tout humain devrait ressentir avec un cœur et une énergie équilibrées la fameuse joie de vivre. Vous savez, la fameuse euh, vie en rose, ben, c'est la couleur d'une énergie du cœur équilibrée. La joie a comme impact de relâcher le chi, donc l'énergie du cœur, et de favoriser une bonne circulation du sang. Et surtout, surtout, d'apaiser l'esprit et d'apporter une harmonie intérieure. Maintenant, nous allons voir les déséquilibres énergétiques du cœur. Donc l'énergie du cœur est bien équilibrée par rapport à l'abondance du sang énergétiquement parlant, provenant de la transformation de l'énergie, des aliments, le chi des aliments. Une énergie du cœur déséquilibrée, eh bien on peut observer des répercussions par exemple sur la parole de la personne, tel le bégaiement ou des difficultés de langage ou même de l'aphasie, mais également sur sa manière de s'exprimer, comme parler sans arrêt ou même rire de façon inappropriée. Une timidité des bafouilles lorsque vous êtes amoureux ou amoureuse font référence à un léger déséquilibre de l'énergie du cœur. Vous savez quand vous déclarez votre flamme mmh. Flamme, feu, chaleur, cœur, saison d'été, ouais, c'est QFD quoi. Le cœur gère également le sommeil et l'esprit. Donc si quelqu'un s'endort facilement avec un sommeil profond, on en déduit que l'énergie du cœur est parfaitement équilibrée. Par contre... Un sommeil léger, perturbé, rempli de rêves révèle une énergie du cœur déséquilibrée. Un excès d'énergie fait que l'on voit rouge, avec agitation et fureur. Hmm, C'est toujours intéressant d'écouter et de comprendre les expressions. Un déficit d'énergie du cœur peut entraîner un manque de goût, de joie de vivre. Un pessimisme avec un état d'amertume. Amer, ah oui, la fameuse saveur de l'été. Et du coup, vous vous dévalorisez et l'estime de vous-même disparaît. Donc une personne déséquilibrée en excès dans son énergie du cœur peut se sentir anxieuse et émotive. La personne peut également être sujette à des angines, une transpiration excessive surtout la nuit, des réactions inflammatoires aux piqûres d'insectes, déclencher de la tachycardie ou des palpitations, avoir des troubles veineux ou circulatoires et ressentir des bouffées de chaleur. Une énergie déséquilibrée en vide entraîne des céphalées, des palpitations, une hypersensibilité, des angoisses allant jusqu'à la dépression, avec une sensation de nostalgie. Ce manque d'énergie peut correspondre à un chagrin d'amour, par exemple, où vous ressentez un manque d'amour. Un trouble du chêne, donc l'âme du cœur, peut entraîner des troubles neurologiques, des pertes de mémoire ou de souvenirs, des troubles de concentration. On dit alors que l'âme vagabonde. Nous empêchons de rester focus. Et lorsque l'esprit, donc le chêne, et l'énergie du cœur sont en totale harmonie, les émotions savent parfaitement être gérées. C'est-à-dire que vous allez les ressentir, les vivre dans l'instant présent. Être en colère, en joie, être triste. Mais surtout, c'est qu'elles n'auront pas d'emprise sur vous. Vous allez savoir relativiser rapidement. Vous ne serez pas submergé par vos émotions grâce à ce parfait équilibre. Cet équilibre chaîne et énergie du cœur harmonisé va bah vous permettre de prendre du recul, de comprendre les situations, d'avoir une compréhension globale des événements qui vous arrivent. Donc, de relativiser plus facilement et de ne pas être contrôlé par vos émotions et le fameux petit personnage du mental. Le cœur gère également le sommeil et l'esprit. Donc, si quelqu'un s'endort facilement avec un sommeil profond, on en déduit que l'énergie du cœur est parfaitement équilibrée. Par contre, un sommeil léger, perturbé, rempli de rêves, révèle une énergie du cœur déséquilibrée. Voyons maintenant quelques conseils pour prendre soin de votre énergie du cœur en cette saison d'été, en médecine traditionnelle chinoise. Évidemment, consultez son acupuncteur, car avec ses aiguilles ou même en acupression, il va rétablir les énergies de la saison dans votre corps. Et puis, c'est l'été Alors, on se fait plaisir, on sort, on profite du soleil, on se met en mouvement, on circule comme le sang doit le faire. Sortir, jardiner, se balader, s'occuper. En fait, il faut sortir de ses habitudes. Et surtout, on le fait de manière légère, accompagnée d'une joie de vivre. Après des mois d'introspection de nature yin. C'est le moment de concrétiser les projets qui sont de nature « yang ». Il faut donc passer à l'acte. Mais surtout, apprenez à faire des pauses, à bouger, à ne pas rester statique devant votre ordinateur, par exemple. Prenez l'habitude d'écouter ce podcast pendant vos balades, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Emporte du rouge également. C'est la saison des fruits et des légumes rouges. Fraises, framboises, tomates, poivrons, cerises. Donc, on porte et on mange rouge. C'est la saveur amère qui prédomine cette saison. Donc, on peut boire ou manger également du pamplemousse, boire de la bière, avec modération évidemment, ou manger même du chocolat amer. Ah, finalement, c'est sympa la médecine chinoise. Pensez également aux endives, aux pissenlits et à certaines salades qui sont légèrement amères. Évidemment on mange moins, on privilégie des repas légers, et on évite surtout tout ce qui est gras, viande rouge, friture, épices et même alcool. On privilégie des aliments pour rafraîchir naturellement notre corps. Citronnelle, menthe, concombre, et même les fleurs d'hibiscus en infusion froide. Un vrai régal. Évitez la climatisation, du moins à outrance. En fait... Habituez votre corps à la chaleur, car c'est le moment où il doit recharger ses batteries, faire le plein de lumière et éviter également toutes les activités violentes ou extrêmes. Petit rappel, on est dans la saison du cœur. On s'éloigne de toute source de stress, de charge mentale, de fatigue, de nervosité. Bon, j'ai presque envie de dire qu'il faudrait le faire constamment, mais bon, au moins déjà dans la saison d'été. L'été va se terminer le 18 juillet, pour enchaîner ensuite sur 18 jours d'intersaison, donc du 19 juillet au 6 août, et pour commencer la saison d'automne à partir du 7 août jusqu'au 18 octobre. N'oubliez pas, les saisons dans le calendrier lunaire chinois sont décalées de 90 jours par rapport à notre calendrier solaire grégorien. Cet épisode numéro 12 du podcast Mise en lumière holistique est maintenant terminé. J'espère vous avoir éclairé sur cette saison d'été en médecine traditionnelle chinoise, afin que vous la viviez et que vous en profitiez avec joie. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute, ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi également sur Instagram, et toutes mes prestations coaching, initiation Reiki en ligne ou même les soins audio quantiques sont sur mon site internet www.lesclezdelame.fr. Toutes les références seront mises en commentaire. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous et à très vite pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.